0: Nós estamos na nossa série de mensagens, intitulada Anormais, e o subtítulo é Quando o pecado se torna normal, a normalidade se torna uma missão. Essa série de mensagens tem como objetivo tratar fundamentos, bases da nossa fé, princípios bíblicos, em uma comunidade, em uma sociedade que tem o tempo todo tentado contra os princípios cristãos, os princípios bíblicos, a palavra de Deus, nós como igreja temos a responsabilidade de deixar bem claro qual é a vontade de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a, a figura pastoral é muitas vezes associada à questão do acolhimento, à questão do cuidado, mas uma das responsabilidades pastorais, para além dessas, está na questão da defesa do rebanho. Esta é uma das responsabilidades pastorais. E uma das formas que um pastor tem para defender o rebanho é a palavra de Deus. Porque constantemente as famílias são atacadas, as crianças são atacadas, jovens são atacados quando entram na universidade, quando vão para o high school... O que temos feito sobre estes ataques é importante na nossa caminhada como igreja. Nessa série de mensagens, nós estamos estabelecendo essas realidades de defesa, solidificando as nossas bases para que no meio da tempestade, no meio dessas, destes ataques, nós sejamos firmes na rocha. Esse é o objetivo dessa série de mensagens. E nós já temos uma caminhada dentro dessa série. Nós já refletimos sobre tempo, dinheiro, relacionamentos, trabalho, e hoje nós vamos falar sobre casamento. Dentro do tema casamento, nós vamos falar também sobre coabitação e divórcio. Depois nós vamos falar sobre homossexualidade, e vamos ter uma mensagem exclusiva para casais, onde nós vamos falar sobre sexo, e nós vamos logo, logo divulgar a data deste nosso encontro. E nós temos uma mensagem bônus, que nós começamos já nessa semana a divulgar na, nas nossas redes sociais, o, a, a caixa de pergunta para você dar a sua sugestão. Essa, essa publicação ficou aí no ar sexta e sábado, nós vamos repostar ah, durante essa semana e na próxima semana também. E você tem a oportunidade de acessar as redes sociais da Igreja e deixar a sugestão do tema que você gostaria de ouvir aqui neste púlpito, sobre anormais, pode ser aborto, pode ser álcool, pode ser drogas, enfim, seja qual for o tema que você entende como algo que precisa ser refletido no púlpito desta igreja, vá lá e deixe a sua sugestão. O tema mais votado virá como a última mensagem dessa série. Bom, hoje, como dito, nós vamos falar sobre casamento e vamos também entrar na questão de coabitação e divórcio. Quando eu comecei a estudar <risos> para essa mensagem, eu falei, o que, que eu fui mexer? De todas as mensagens dessa série, com certeza, essa foi uma das mensagens que eu tive que me dedicar mais. Digo isso para dizer, para expressar aqui o meu respeito pelo tema, Estamos entrando em um campo sagrado. Ele é sagrado porque foi instituído por Deus o casamento. Mas ele também é um tema sensível, porque envolve sentimentos, envolve marido, ex-marido, esposa, ex-esposa. Muitas vezes envolve traumas, envolve filhos, envolve história. E aqui talvez seja um ponto delicado de tratar este assunto, porque história é algo que passou, que não tem como voltar e mudar. Então eu quero dizer para os irmãos que venham a este púlpito hoje com temor e tremor e também respeito. A cada família, a cada casal, mas acima de tudo, a palavra de Deus. E nós vamos conversar sobre este tema. E se chegar no final o irmão, a irmã, tiver algum questionamento ou se sentiu desconfortável com algo que foi falado aqui, nos procure, procure a mim. Pastor, eu não entendi bem. É isso mesmo? A gente senta, a gente conversa. Pastor, o meu caso é este. E o meu caso, como está aqui? Já digo que não vai ter como tratar todos os casos, todas as possibilidades, cada caso é um caso. O que eu vou apresentar aqui são as linhas gerais que a Palavra de Deus nos apresenta. Mas a gente tem que falar sobre casamento, não tem como. A gente vai tratar nessa, série, nessa mensagem uma estrutura desenvolver o tema numa estrutura diferente das que tínhamos feito até agora. Eu sempre começava falando da realidade que se tornou normal, a realidade pecaminosa sobre o assunto, e depois disso eu apresentava a perspectiva anormal que a palavra de Deus apresentava, que nos apresenta. O que eu vou fazer hoje é, nós vamos pegar o texto base dessa reflexão e nós vamos refletindo sobre este texto, extraindo os princípios bíblicos para o casamento e no decorrer dessa reflexão nós vamos fazendo os paralelos entre aquilo que se tornou normal e é pecaminoso e aquilo que é a palavra de Deus que é entendido pelo mundo como algo anormal. Mas sabemos que é o certo. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 19 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Mateus capítulo 19, do verso 1 até o verso 11. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta porque nós vamos revisitar este texto ao longo da mensagem. Mateus capítulo 19, verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram, que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar essas palavras, somente aqueles a quem isso é dado. Vamos começar do básico, sobre casamento. Qual é a primeira lição que este texto nos traz sobre casamento? Que casamento... É uma instituição criada por Deus heterossexual. É o que diz o texto. E disse: Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher. Deus criou Adão e depois criou Eva e deu Eva a Adão. E esta relação esta união ele chamou de casamento. Deus não criou Adão e mais um Adão. Deus não criou Adão e um Evo. Deus criou Adão e Eva. É básico, é elementar, sabemos disso, mas é importante ressaltar e destacar isso. Eu recebi uma ligação, estava em outro momento no ministério, em uma outra igreja, e a secretária falou, pastor, tem uma pessoa, não é da igreja, que é um aconselhamento. O senhor pode dar? Posso, posso sim. A pessoa chegou, era uma jovem, e ela falou, pastor, eu preciso que o senhor ore pela minha relação. Eu falei, mas em que posso lhe servir? Qual é, qual é o seu pedido de oração? Eu terminei, era uma jovem, uma jovem. Eu terminei com a minha namorada e eu estou aqui para que o Senhor ore, para Deus tocar no coração dela, para ela voltar para mim, porque eu não estou conseguindo mais viver sem ela. Eu durmo pensando nela, eu acordo pensando nela, eu estou a ponto de tirar a minha vida. Ora para Deus trazer ela de volta para mim. Essa situação de, da questão da homossexualidade, que vamos tratar na semana que vem, está cada vez maior, está cada vez mais próximo. E é importante deixarmos muito claro estes princípios que o casamento instituído por Deus é entre um homem e uma mulher. Diferente disso não é casamento, diferente disso tem um outro nome. Nós chamamos de pecado. É importante saber onde está a base, onde está o fundamento para que você, pai e mãe, converse com seus filhos sobre isso. Pastor, eu me sinto desconfortável em conversar sobre essas coisas com os meus filhos. Eu quero te dar uma má notícia. O mundo não se sente desconfortável de doutrinar os seus filhos no caminho errado. Nós, como igreja, fazemos o máximo para cumprir a nossa missão em nossa responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor, os princípios bíblicos sobre todas as áreas para as nossas crianças. Tivemos o acampamento da família agora, nesse mês. Sentamos com o Ministério Infantil e conversamos. O que vamos tratar com as crianças? E o que tratamos com as crianças? Os princípios, as bases de casamento, casamento entre homem e mulher, a família, pais e filhos, relação de pais e filhos. Estamos fazendo a nossa parte, mas eu quero dizer, eles passam conosco aqui apenas uma hora na semana. A escola tem eles quatro, cinco, seis, sete, algumas oito horas ficam com os nossos filhos. Igreja e escola é uma luta desleal. Mas você, pai, por isso que a palavra de Deus diz, pai, ensina a criança no caminho que deve andar. A responsabilidade é sua, pai, a responsabilidade é sua, mãe, de ensinar o princípio. Sente e converse. Isso aqui é o projeto de Deus, está aqui na palavra de Deus. Mostre a figurinha de Adão e Eva. Senta e ensine. Porque não adianta a gente ficar condenando o mundo, ah, o mundo é mau, o mundo é cruel, e a gente não fazer a nossa parte. Pai, mãe, você tem a sua responsabilidade. Se você tem jovem, se você tem adolescente, converse, estabeleça, pastor, mas é difícil demais conversar com um adolescente. Mas tem que conversar. Básico. Casamento é uma união entre homem e mulher. Diferente disso, segundo a Bíblia, não é casamento. Chamamos isso de pecado. Segundo princípio, elementar sobre casamento. Casamento é monogâmico. Veja o que a palavra de Deus diz. E disse: por essa razão, o homem singular deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O Senhor Deus não criou Evas. O Senhor criou Adão e Eva e os dois se uniram. O Senhor não criou Eva, Maria, Joaquina, Antonieta, Julieta e entregou tudo para Adão. E desfrute do seu arém, Adão. Não. Casamento é monogâmico. Pastor, mas isso também é ponto passivo. Estou colocando isso aqui como uma alerta sobre o que está vindo por aí. Está sendo pregado, também disseminado na mídia, a questão do poliamor. Quantos já ouviram a expressão poliamor? Ok. Quantos já ouviram a expressão relacionamento aberto? Ok. Todas essas palavras são palavras que vão contrário a este princípio bíblico. Casamento é monogâmico. Relacionamento, tem um outro, relacionamento aberto tem outro nome na Bíblia. É pecado. Poliamor tem um outro nome na Bíblia. Pecado. Ah, esse movimento poliamor começou na década de 90, aqui nos Estados Unidos, e está sendo desenvolvido e ganhando espaço em vários lugares do mundo. Hoje eles têm até a bandeira deles, é uma bandeira que tem são três faixas, uma faixa é a azul, a outra é vermelha, a última é preta, e tem a letra P no meio, que é a P do poliamor. Ah, o azul é a questão da solidariedade, da confiabilidade que existe entre os parceiros, o vermelho é a paixão, o preto é a solidariedade por não poder contar para todo mundo o que está acontecendo, porque é uma sociedade opressora, e o P é o P do poliamor. Estava ouvindo uma entrevista, uma socióloga falando: Olha, isso está mais comum do que vocês pensam e vai se tornar um novo modelo de relacionamento no mundo nos próximos 5 e 10 anos. Relacionamento aberto e poliamor. A gente liga a televisão, a gente já vê isso. Eu falei isso alguns dias atrás, que naqueles reality shows de compra de casa que passa aqui nos Estados Unidos, chegou um casal onde o marido tinha uma esposa e a esposa tinha uma outra esposa, e os três viviam na mesma casa. Então, a esposa da esposa só tinha relação com essa esposa, e a esposa tinha relação com o marido e com a outra esposa, eles viviam na mesma casa. E a conversa ali, nesse reality show, não era se isso era certo, se era errado, a conversa era vamos arrumar uma casa ideal para essa família que vive um amor perfeito. Isso aqui é para nós solidificarmos as nossas bases. Casamento é heterossexual, casamento é monogâmico. terceiro elemento que este texto nos apresenta é que casamento é sagrado. É uma criação divina. Veja o que o texto nos diz. Verso 4 e 5. Ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez, homem e mulher, e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? O Criador fez homem e mulher. Mas o Criador não fez apenas homem e mulher, o Criador também fez o casamento. O casamento não é uma instituição, uma criação humana, uma regra social que é de comum acordo entre as pessoas, porque esta é um, este é um dos discursos que a gente ouve. Não, isso é uma criação social. Não, o casamento não é uma criação social, o casamento é uma criação divina. Vocês não viram que foi dito? Deus fez homem e mulher e dele também disse, ele fez o casamento, a ordem do casamento foi dada por Deus. É uma instituição, uma instituição divina, é ele que criou, é ele que legitima e é ele que legisla a favor disso. E veja, esse casamento criado por Deus, ele é legitimado, em todo e qualquer contexto. Vale casamento que é celebrado na igreja cristã, mas vale casamento que é celebrado na igreja católica. Vale casamento que é celebrado no candomblé. Vale casamento entre pessoas honestas, pessoas de bem, mas vale casamento entre pessoas desonestas. Vale casamento também entre bandidos, no caso, o bandido e a bandida. E Deus olha para essas relações e fala, eu legitimo, independente do contexto. Embora a gente tenha um pouco de dificuldade quando coloca isso em cima de um púlpito com a Bíblia aberta, mas isso é um princípio cristão. Para a gente entender um pouco melhor, trazendo um exemplo que vai ilustrar para nós este princípio, como funciona, basta nós olharmos para a forma como Deus dá o dom de gerar a vida de maneira irrestrita ao ser humano. Independente se o ser humano é crente, católico, do, do candomblé, se é honesto ou se é bandido, Deus concedeu ao homem a bênção de poder gerar vida, ok? Um traficante pode ter um filho, um cristão pode ter um filho, um não-cristão pode ter, um muçulmano pode não ter. e o Senhor não apenas dá o direito de gerar filho, como também Ele legisla a favor dessa vida, porque Ele legitima essa vida. Eu dou a você o direito de gerar e eu também vou dar a legislação para proteger essa vida. Não matarás. Mas Ele não é crente, eu posso matar? Não, não matarás. Mas ele, o pai dEle não é honesto, eu posso matar? Não matarás. Porque Ele criou ele legitimou e ele legislou a favor dessa realidade. Não temos dúvidas sobre isso. O mesmo fato também, a mesma lógica se aplica à questão do casamento. Deus concedeu ao ser humano a capacidade de criar aliança matrimonial independente do seu contexto. Ele criou isso, ele legitimou isso e ele legislou a favor disso. Eu autentico, isso é legítimo e eu legislo a favor disso, não adulterarás. Mas pastor ali, eles não são cristãos, podem. Não, isso continua sendo pecado, não adulterarás. Mas são bandidos, não adulterarás. Ter isso em mente traz para nós uma realidade muito importante que não pode ser esquecida dentro de uma relação conjugal. O teu casamento é sagrado. Foi Deus que criou. O teu relacionamento, a partir do momento que você selou essa aliança, ele está legitimado por Deus. Pastor, mas não foi Deus que uniu, eu que quis. Não. Se você assumiu essa responsabilidade do casamento, ela é legitimada e Deus legisla a favor disso e na direção da proteção desse casamento. Casamento é sagrado. Casamento é sagrado. Às vezes os casais chegam para mim e falam, ah, pastor, quero terminar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E eu falo, ok, você já falou tudo o que você quer. E falou tudo o que você não quer nele, ou tudo o que você não quer dela. Agora a pergunta que eu faço para você é, você já perguntou o que Deus quer? Porque às vezes ora tanto para começar um casamento, mas para terminar não ora tanto assim. Para perguntar qual é a vontade de Deus. O casamento é sagrado. Abrindo parênteses aqui por isso que casamento para pegar documento é pecado aqui numa comunidade de imigrantes nós sabemos muito bem que isso infelizmente acontece porque é pecado porque casamento é sagrado você casar para pegar documento é uma adulteração é um adultério do princípio do casamento casamento foi feito para haver parceria para ver amor para ser vitalício e casar para pegar documento é adulterar, é usar algo sagrado para um objetivo profano, para um meio profano. Então, para que fique claro aqui, se alguém lhe perguntar sobre isso, se um dia isso passar na sua cabeça, saiba que isso não é casamento, isso é pecado. E pastor, e, e juntar? Coabitação. Tico, tico no fubá. Ah, abrindo parênteses aqui, eu fui, eu fui pesquisar o que, que significa tico-tico no fubá. Né? Isso é coisa de nerd, né? É, fui, qual é a raiz etimológica de tico-tico no fubá? E por incrível que pareça, eu achei. Depois você pode até dar um Google lá e provavelmente você vai chegar no mesmo resultado. Eu vou ler a definição de tico-tico no fubá. Para aqueles que não sabem, todos são familiarizados com tico-tico no fubá, a expressão tico-tico no fubá, ok? Mas eu vou só deixar mais claros os termos aqui. Definição de tico-tico no fubá. Ter relacionamento com alguém sem se casar. Relacionamento informal não documentado. Aplicação do termo em uma frase. Eles não quiseram se casar no papel, preferem ficar só no tico-tico no fubá. Palav Agora, olha isso. Palavras relacionadas. O que está relacionado ao tico-tico no fubá? Juntar e enrolar. Quem falou isso não foi eu, foi dicionário informal que você consegue achar lá na internet. Bom, o que, qual é a visão bíblica sobre isso, sobre coabitação? Primeira coisa, coabitação não é casamento. Não precisa ser teólogo, não precisa ser sociólogo. Todos nós sabemos que coabitação não é casamento. Você pode morar com qualquer pessoa sem ser casado com ela. Eu, por exemplo, quando fui para o seminário, eu morei com sete caras. E nós não éramos casados. E não acontecia nada entre nós, ok? Mas nós estávamos coabitando, habitando juntos. Nós éramos homeids. Nós tínhamos ali, nós partilhávamos o mesmo espaço no pensionato. É claro para nós que coabitação não é casamento. Ponto um. Ponto dois. Segundo a palavra de Deus. Sabemos também que sexo fora do casamento é pecado. Portanto, coabitação não é casamento. E todo sexo que acontece fora do casamento é pecado. Coabitação, portanto, segundo a palavra de Deus, é pecado. Pastor, de onde a gente tirou isso? Vamos voltar para o nosso texto. Olha o que esse texto diz. Vocês não leram o que, no princípio, o Criador fez homem e mulher, e disse, por essa razão. Veja a sequência. Nos escritos gregos e hebraicos, a sequência importa. Não joga as frases como pensamentos aleatórios. Não é qualquer autor que tinha problema de concentração que escreveu a Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou. Portanto, não apenas as palavras importa como também a colocação delas também é importante. Veja a sequência das palavras. Por essa razão, primeira coisa, o homem deixará pai e mãe. Segunda coisa, se unirá a sua mulher. Terceira coisa, os dois se tornarão uma só carne. Deixar pai e mãe, este ato de sair de sua casa, unirá a sua mulher. É o casamento, é a constituição de um novo lar. E depois, o se tornar uma só carne, que também é a relação sexual. Quando nós voltamos e para a cultura dos tempos bíblicos e vamos estudar como isso acontecia, este era um ato público, o ato de deixar casa de pai e mãe e se unir à sua mulher. Isso era público. Por que era público? Porque era o homem e a mulher dizendo para a comunidade, a partir de agora, eu estou saindo da condição de dependente de pais e entrando na situação de independência adulta. Era o homem e a mulher dizendo, a partir de agora, eu estou assumindo um pacto que é eterno, um pacto de fidelidade. Eu estou assumindo agora a realidade de deixar o meu antigo lar e construir um novo lar. É exatamente isso que nos é ensinado. Que o casamento é sagrado e não é de qualquer jeito. Tem um jeito certo. Deixa pai e mãe. Único a sua mulher e depois se torna uma só carne. Algumas pessoas tentam justificar a situação do amaseado, juntado, tico-tico no fubá, como um test-drive. Pastor, eu estou fazendo um test-drive. Se der certo, a gente toca o barco. Se não der, pelo menos a gente economizou algumas coisas. Mas veja, eu vou trazer alguns números aqui que são bem interessantes. Primeiro número, há uma probabilidade de divórcio nos primeiros cinco anos, para aqueles que se casaram diante de Deus e os homens, de 5%. Se você se casou diante de Deus e os homens, assinou ali os papéis diante de testemunhos, dizendo, olha, essa é minha esposa, esse é o meu esposo, a probabilidade de divórcio é de 5%. Mas pesquisas mostram que, para os amasiados, a probabilidade é de 49%. Nos dez primeiros anos, a probabilidade para aqueles que se casaram é de 33%. Se a pessoa se casou diante de Deus e os homens, a probabilidade de divorciar-se nos dez primeiros anos é de 33%. Já para os amasiados é de 66%. Quem mostra isso são as pesquisas. Portanto, este, estatisticamente, as chances de uma coabitação, amazeamento, um tico-tico um no fubá, terminar em divórcio é muito maior, a probabilidade de terminar em divórcio é muito maior do que perdurar em um casamento vitalício. É Exatamente o que a gente vê, a gente consegue enxergar na palavra de Deus, o Senhor está mostrando um caminho de vida, o Senhor está mostrando um caminho de cura, o Senhor está mostrando um caminho de bênção para nós, por isso que Ele institui o casamento. E veja, como eu disse, essa é uma palavra que não quero que chegue no seu coração como uma palavra de condenação. Mas entenda isso como um convite de Deus. Sabe, se você não está com a sua situação correta diante de Deus, e se você está vivo, sua esposa está viva, arrume. Sabe quanto eu cobro para fazer um curso de casamento para noivos? Zero. Sabe quanto eu cobro para fazer um casamento, ministrar uma celebração, se você é membro da igreja, nada. Se você visita a nossa igreja, nada. E se você nunca veio na New Hope e falou, ah, eu quero um pastor para fazer o meu casamento, sabe quanto que eu cobro? Nada. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, tanto o ministério pastoral como a nossa igreja, para ser bênção na sua vida, para abençoar o seu casamento, para abençoar a sua família. Portanto, se você ainda não deu esse passo de solidificar essa sua união, não continue caminhando para uma grande probabilidade de divórcio, mas regularize a sua vida, regularize o seu casamento para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus de uma maneira plena. Salmo 23, amamos o Salmo 23. Principalmente aquela parte que diz bondade e misericórdia te seguirão, ou as bênçãos do Senhor te seguirão. Gostamos disso, porque nós gostamos de ver a bênção do Senhor correndo atrás da gente. Mas nós não podemos esquecer que antes disso, nós temos o Senhor é o meu pastor. E temos também guia-me, é Ele que guia. Portanto, quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor e seguimos os caminhos do Senhor, as bênçãos é que nos seguem. Muitas das bênçãos que estão ainda por vir na sua família ainda não vieram, muitas das bênçãos que estão por vir no seu casamento e ainda não vieram, está relacionado porque você ainda não está obedecendo essa parte que o teu pastor, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, está dizendo para você, arrume a tua vida. Não entenda isso como uma palavra de julgamento, mas entenda isso como um convite. Deus colocou você nessa conversa hoje, porque Ele quer te abençoar. Não é porque Ele quer te constranger, não é porque Ele quer atrapalhar a tua vida, não, Ele quer te abençoar, Ele é Pai, a gente orou sobre isso. Ele é Pai, Ele é Pai amoroso. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que casamento é sagrado, e por ser sagrado, foi algo que foi instituído por Deus, e por ter sido instituído por Deus, é do jeito de Deus. Quarto ponto que a gente pode extrair deste, deste texto é que casamento é vitalício. Ele é heterossexual, monogâmico, sagrado e vitalício. Veja o que o texto diz. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Casamento é vitalício. Como eu disse, eu ministro curso de noivos. E um desses cursos que eu ministrei era de uma família com muitas condições, e eu fiz ah, o processo de preparo dos noivos, tudo certinho, e depois, quando foi para a etapa de preparar a cerimônia, aí já não foi mais com os noivos. É a pessoa que eles contratam, chamada cerimonialista, que faz todo o contato com a gente e tudo. E aí chegou na parte de como seriam os votos. Aí eu falei, olha, tem duas opções. Os noivos podem fazer a própria declaração, os próprios votos deles, ou eu posso pegar os votos que geralmente é usado, que é um voto bíblico, e eu leio e eles repetem. Aí a cerimonialista entra em contato com eles, e respondeu, ah, eles querem que o Senhor faça e eles repetem só. Falei, tá bom. Aí eu mandei aquele que é clássico. Onde tu fores irei eu, teu povo é meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde tu pousares, ali pousarei. E só que tem uma parte, que às vezes não é lida no casamento, mas tá ali. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se qualquer outra coisa que não for a morte me separar de ti. E eu coloquei lá e mandei. Mas não passou 30 minutos. A cerimonialista me ligou. Pastor, eles amaram a declaração. Poxa, que bom. Só tem um pedido. Tem como tirar a última parte? A noiva pediu para tirar a última parte. Eu falei, não, sem problema. Mas só avisa pro noivo que ela está tirando essa cláusula do contrato. Assim, hoje, essa situação do até que a morte nos separe, ela tem, tem sim, sofrido muitos ataques. E hoje se separa por muitos motivos. Sim, existem motivos que são legítimos, reconhecemos isso. Mas existem outros muitos motivos, e a lista é muito extensa, de futilidades, de casos que não são fundamentados na Palavra de Deus. Se você pesquisar, você vai ver o tamanho da lista e a diversidade da lista. Se separa por incompatibilidade de gênero, se separa por dinheiro, se separa por diálogo, se separa por perda de interesse, e se separa por tudo. A gente, quando vai estudar os números, a gente vê o que se tornou normal. Hoje, nos Estados Unidos, é mais normal ser do que ficar casado. O número é 53% dos casais se separam, se divorciam, no primeiro relacionamento, no primeiro casamento. Quando vai para o segundo casamento, o número fica pior. 70% dos casais que se casam pela segunda vez se divorciam. O número cai um pouco no terceiro casamento, aí um pouco menor. E aí alguns estudiosos vão dizer que o número cai, é menor o número de pessoas que se divorciam na terceira relação, porque é um ganho de maturidade, a pessoa se torna mais flexível, mais paciente, e alguns vão dizer que eles começam a aplicar o princípio da beleza e da paciência. Os irmãos conhecem o princípio da beleza e da paciência? No terceiro casamento, o princípio da beleza e da paciência é o seguinte, se deu certo, beleza, se não deu, paciência. E, e aí decidem permanecer, decidem lutar, falam, é o terceiro, vamos continuar agora. O problema é do jeito que eu estou lidando com isso. Mas o fato é que... Essa Esse tem sido o jeito que o mundo tem encarado de voz, Mas a gente precisa perguntar qual é o jeito que Deus enxerga isso, como Deus trata essa questão. Eu quero trazer um outro versículo fora deste texto básico, que é importante nós lermos sobre ele. Uh, eu acho que é um é uma, um slide anterior. Um anterior? anterior. Ok, então deixa aqui. O texto ele está em Malaquias capítulo 2, verso 16. A palavra de Deus diz... Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor do Exército. Por isso, tenham bom senso, Sejam, não sejam infiéis. Depois, a gente tem o texto que nós estamos usando como base aqui, que é... Este texto de Mateus, capítulo 19, verso 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, perguntando eles então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu, ele não mandou. Moisés permitiu divorciar de suas mulheres por causa da dureza do, seu, do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O primeiro ponto que o Senhor destaca aqui, divórcio não é um mandamento de Deus, é uma permissão de Deus. Deus nunca planejou o divórcio. E vamos ser sinceros, nenhum de nós planejamos o divórcio. Ninguém casa para separar. Quando casa, tem o desejo de viver bem. Lá no fundo, tem o desejo de, de ser feliz até que a morte o separe. O, o divórcio é um intruso. O divórcio é, é algo que fere. O divórcio é algo que não está ali como programado nem por Deus, nem por nós. E o fato é que é uma permissão. Olha, não foi assim desde o início, e Deus não mandou isso, é uma permissão, e é uma permissão por um motivo muito específico, dureza do coração. Todas as vezes que nós lemos este texto, a maioria das interpretações, elas vão inclinar para julgar o coração da pessoa traída. Ah, só pode separar porque a pessoa que foi traída tem um coração duro e não pode perdoar. Fato é que isso pode ser um dos casos. Mas, quando nós refletimos sobre divórcio, nós conseguimos identificar que existem uh, muitos motivos pelos quais as pessoas se divorciam. E esses motivos que as pessoas se divorciam são aceitos por nós também como igreja. Nós não aconselhamos, nós não motivamos. Ah, vai lá, separa, separa dele. Eu não sei em casos extremos. Mas nós permitimos... Nós não excluímos pessoas que se divorciam. Nós não colocamos em disciplina uma pessoa que se divorcia. Mas um adúltero, sim. Uma pessoa adúltera, ela é disciplinada e, em alguns casos, até excluída. E a questão da disciplina aí não é para a igreja castigar, não é uma penitência que a igreja aplica sobre aquele que é adúltero, não. A disciplina é para que essa pessoa seja cuidada, porque até que um adultério aconteça, muitas bases morais são destruídas muitas cercas morais são arrebentadas a vida dupla ela é construída de uma maneira que vai pavimentando toda a caminhada toda a trajetória dessa pessoa a disciplina é para ensinar essa pessoa a ser segundo o coração de Deus nesse processo de cura de reabilitação, vem cá, você não está em condição agora de estar servindo de estar trabalhando, você precisa ser cuidado agora, você está todo arrebentado por dentro por isso disciplinamos. Mas se não há arrependimento, se não há disposição para ser cuidado, ser curado, aí sim é exclusão. Por que exclusão? Porque essa postura vai contra aos princípios bíblicos de Deus e ao princípio de família que o Senhor estabeleceu. Ponto. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vemos que os motivos são múltiplos de divórcio. E, embora nós não aconselhamos, nós aceitamos... É, a questão do divórcio, a decisão pelo divórcio. E ao analisar essas múltiplas possibilidades, motivos de divórcio, nós vemos que a dureza do coração que leva ao divó divórcio está relacionado também à questão do coração duro, do que foi traído e não quer perdoar, mas antes disso, tem outros corações duros que pavimentaram isso. Primeiro tipo de coração duro é aquele coração duro que não foi sensível à voz de Deus, dizendo, mude o seu caminho. O jeito que você está tratando a sua esposa está errado. O jeito que você está tratando o seu esposo está errado. Os relacionamentos que você está desenvolvendo com o sexo oposto está errado. O jeito que você está se envolvendo com pornografia está errado. Mude o seu caminho. E o coração duro, não. Eu vou fazer do meu jeito. Deixa eu viver a minha vida. Coração duro, insensível à vontade. de Deus leva o divórcio. O coração duro, insensível, que não ouve a voz de Deus dizendo acredite no seu casamento, ainda tem esperança, ore, interceda, lute. Esse coração duro também resulta em... Divórcio. Quando nós olhamos para esta realidade, nós vemos que este é um tipo de coração duro que também, infelizmente, resulta em divórcio. Existe também o coração duro do traidor, que muitas vezes não falam disso. E aqui, se você está em uma caminhada, aqui estou usando a minha responsabilidade, a minha função pastoral de proteção. Se você está numa caminhada de adultério, Pare agora, se arrependa, mude de vida antes que seja tarde demais. O coração é insensível do traidor, ele é insensível a Deus, ele é insensível ao cônjuge e quando tem filhos, ele é insensível ao filho e à filha. Quero dizer para você, está começando uma conversa, que está sentindo coisa diferente por outras pessoas, que não é a sua esposa, pare com isso agora, porque isso é caminho de morte. Pastor, mas eu já fiz. Pastor, já aconteceu. Eu já fui lá. Eu já adulterei. E agora? Não tenham um o coração duro. Se arrependa, confesse os seus pecados e mude de vida. Para quem eu tenho que confessar? Você tem que confessar para Deus e você tem que confessar para sua esposa e para o seu esposo. Pastor, mas isso vai arrebentar meu casamento. Sabe o que vai arrebentar seu casamento? Você continuar nessa condição. Ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada como pastor, uh, eu tenho tido... A, a oportunidade de acompanhar casais. E nestes dez anos, para ser bem preciso, eu acompanhei quatro casos que tinham a situação de adultério. Alguns casos, o adultério foi da parte da esposa, outros da parte do esposo e outros das duas partes. Teve uma vez, em específico, que o casal chegou e chegou de um jeito muito estranho, com uma demanda muito estranha. A esposa falou, "Pastor, tem alguma coisa errada no meu casamento. Eu não sei o que, que é, mas tem alguma coisa errada. E dentre as coisas erradas que tem, chegou essa conta no cartão do meu marido, que a gente não consegue identificar. Ele está falando que o cartão dele foi clonado. E aí ele contou a história dele, contou a história dele. E o Espírito Santo... Foi incomodando o meu coração, incomodando o meu coração, incomodando o meu coração. Eu não faço isso como mera, é, costumeiramente, mas naquele caso o Espírito Santo deu a direção e eu fiz. Eu falei, para, para porque você está mentindo. Ele regalou o olho desse tamanho e eu falei, olha, eu tenho o Espírito Santo dentro do meu coração. E eu não sei se você sabe disso, mas um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. Ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares, porque Ele estava lá. Então, Deus sabe o que você fez. E esse mesmo Deus que estava lá e viu você fazendo o que você fez, que eu não sei o que é, Ele está incomodando no meu coração, falando, Ele está mentindo. Então, ou você fala a verdade, ou vocês podem ir embora. Naquele momento, aquele homem falou, ok, eu fiz isso, 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 isso. 30 anos de casados para aquela esposa que ele era o homem mais fiel do mundo. E ali ele começou a confessar inúmeros casos de adultério, e a conta que estava aparecendo no cartão era que ele tinha saído com garotos de programa, travestis, para ter relação sexual. Quando ele contou, aquela mulher quase desmaiou, ela foi passando mal, passando mal, ela desmontou na mesa, mas ainda na cadeira, Aí, a gente deu água, respirou, voltou. Eu falei, ainda tem mais. Aí, ele falou mais. E aí, eu falei, agora vocês vão para casa. Vocês não falem mais nada um com o outro hoje. Não falem mais com ninguém, vocês vão ficar orando. E amanhã, a hora que vocês acordarem, conte o resto, porque tem mais coisa para você contar. Foi exatamente isso que eles fizeram. 30 anos de casados. Os filhos todos criados. Para encurtar a história, três meses atrás eu recebo a foto que essa mulher me mandou do marido dela descendo as águas do batismo. E embaixo ela escreveu para mim, muito obrigado, porque hoje o meu marido, o meu casamento e a minha família está curada. A última palavra dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma relação, não é de Satanás, é de Deus. Portanto, se você está no caminho do adultério, pare, se arrependa e mude de vida. Para que as bênçãos de Deus venham sobre o seu casamento, venham sobre a sua família. O que você está vivendo é vida de bandido, é vida de bandida. Deus não quer isso para você. E você que foi ferido, você que foi machucado, Deus dá a você o direito de simplesmente cortar essa relação. Porque Ele reconhece o tamanho do ferimento. É um ferimento que dói na carne, porque afinal de contas, vocês são uma só carne. Por isso Ele te dá esse direito. Mas eu quero dizer para você que, além do direito, da possibilidade, da permissão do divórcio, Deus também pode te dar a graça da reconstituição da transformação. E ao longo desses meus 10 anos de ministério, um dos presentes que eu tenho visto, presenciado e testemunhado, e provavelmente você também deve conhecer, é a bênção da restauração. Casais que passaram por, por este momento de dor, de sofrimento, da confissão, do arrependimento, mas por ver a sinceridade, por ver o desejo de transformação, o desejo de cura, o desejo de mudança, Pegaram na mão de Jesus Cristo e trilharam o caminho da cruz, que é o caminho do perdão, o caminho da graça, e o seu casamento foi restaurado. E por incrível que pareça, hoje desfrutam um casamento muito melhor do que até mesmo antes do adultério. Tem esperança para o teu casamento, tem esperança para a tua família. A visão de Deus sobre casamento, a visão de Deus sobre família, a visão de Deus sobre o teu lar é que ele é sagrado. Ele é lugar de bênção. É lugar que Deus criou para derramar bênção sobre a sua vida, bênção sobre a vida da sua esposa, bênção sobre os seus filhos, para que vocês juntos sejam bênção para as nações. O inimigo está tentando de tudo para acabar com o seu casamento. Está Tentando de tudo para acabar com as famílias. Mas não se esqueça dos planos de Deus. É diferente do jeito que o mundo está vivendo o casamento. É anormal. Mas é caminho de vida, é caminho de bênção. Eu quero orar pela tua família. Do jeito que ela está hoje. Eu quero orar, clamar a bênção dele sobre a tua vida. Mas além dessa oração, eu quero dizer que eu estou aqui para te abençoar, para ser um instrumento de Deus, na verdade, de bênção na sua vida na sua família. Se você precisar de ajuda, vocês têm um pastor que está aqui para te servir. Nós amamos a sua família, nós amamos os seus filhos, e nós queremos que você vivencie os planos de Deus dentro de sua casa. E nesse momento eu quero orar pela sua família. Então se você quer... Receber uma oração de bênção, você não precisa estar passando por um problema específico, mas é uma oração pelos seus filhos, pelo seu casamento, ou se você de fato estiver também passando por um problema, se coloque em pé, eu quero orar por você e por sua família neste momento. Amém, 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 amém. Amém. Mas alguém, neste momento, que é uma oração por sua família, se coloque em pé e nós vamos orar por você. Eu quero chamar todos os diáconos a virem aqui à frente. Vem aqui à frente, pode ficar aqui. E nós vamos orar pela sua família. E estou chamando os diáconos aqui à frente porque eles representam também o coração dessa igreja. Você pode contar não apenas com o pastor, mas aqui existe uma família. existe irmãos que servem. Quero chamar também as ah, nossos irmãos do Ministério Infantil. Tícia, Jussara, está por aqui ou está lá servindo? Está lá? Vem cá. Vem cá também. Só a Tícia. Pode vir com ela também, ano. não vou separar a família. Vem cá, o El e a Tícia podem vir, esse casal precioso. Quero chamar o Rodrigo e Juliana, que são os nossos líderes do Ministério de Casais. e nós vamos orar por vocês ah, estenda as suas mãos vamos estender as mãos para a igreja e neste momento vamos clamar pelas famílias Senhor nosso Deus e nosso Pai neste momento nós clamamos ao Senhor pelas famílias desta igreja em nome de Jesus nós repreendemos toda a força contrária que se levanta contra os casamentos nós repreendemos ó Pai toda a relação de adultério que está estabelecida Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, constranja, traga o arrependimento e a transformação. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor mude, ó Pai, o caminho do divórcio. Nós clamamos para que o Senhor proteja as nossas crianças e os nossos jovens, ó Pai. Proteja os nossos adolescentes, ó Pai. Que possamos solidificar as bases do nosso lar, da educação dos nossos filhos na Tua Palavra. Que o Seu nome seja exaltado e que a Sua vontade seja cumprida assim na terra como no céu. Que as nossas famílias, que os casamentos estabelecidos e instaurados, ó Pai, declarem a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Tua bênção. Pedimos para que o Senhor amoleça os nossos corações para que possamos ser, em primeiro lugar, sensíveis à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus que possamos ser corrigidos por Ti, direcionados por Ti, que possamos de fato vivenciar uma relação de ovelhas e pastor contigo para sermos guiados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos a sua bênção sobre os casamentos, Deus. Pedimos para que o Senhor também quebrante o coração daquele que está no caminho do adultério, Pai. Em nome de Jesus, traga arrependimento. Em nome de Jesus, ó Pai, traga também um olhar de esperança, de transformação, de cura para a situação atual do casamento deles, ó Pai. Em nome de Jesus, mude as águas, transforme essas realidades, ó Pai. Em nome de Jesus, venha com o Teu poder, venha com a Tua graça, ó Pai. Venha também cuidar dos corações feridos, ó Pai. Em nome de Jesus, restaure, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu amor abunde, ó Pai, nas famílias. Em nome de Jesus, que possamos ser sim, indiferentes deste mundo. Que quando o mundo todo está se divorciando, se machucando, se traindo, ó Pai, que possamos ser fiéis ao Senhor, fiéis às nossas esposas, fiéis aos maridos, fiéis aos nossos filhos, fiéis aos nossos pais, fiéis ao legado que o Senhor nos confiou aqui na terra, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a tua bênção sobre as famílias. Em nome de Jesus, neste momento, nós clamamos a tua bênção sobre a tua igreja, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, que Deus abençoe vocês